0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. En cette période particulière, même si les entretiens se font plus espacés, je ne les arrête pas. Et cette semaine, on se retrouve avec un chanteur que j'affectionne tout particulièrement à titre personnel, c'est Ben Mazué. Après le très réussi La Femme Idéale, le chanteur revient avec le non moins réussi Paradis, son quatrième album. Sur fond de rupture, d'exil et de grands virages de la vie, ben Mazuet dévoile une écriture, un regard particulier sur ces sensations qui sont pourtant si universelles. Et au fond, c'est peut-être là sa force principale, savoir capter l'incaptable, donner du corps à tout ce qui nous file entre les doigts. Alors le podcasteur, l'intervieweur et le fan que je suis, nous nous sommes réunis en une seule personne. Et nous nous sommes dirigés vers le studio de Ben Mazuet, où nous avons parlé de pas mal de petites choses qui gravitent en dedans et en dehors de cet album. Alors avec Ben Mazoué, on a parlé de la manière dont il écrit sa musique, des trois duos que l'on retrouve dans cet album, du parcours qui fonde en partie le style de musique que l'on a, ou encore de l'île de la Réunion, où il a vécu avant de connaître la séparation avec celle que l'on pouvait reconnaître comme la femme idéale dans son précédent album. Je me permets également de vous préciser que si la tournée est compromise en ce moment, Ben Mazoué partira pour l'instant, et on l'espère, très bientôt en tournée, en concert, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les dates près de chez vous, tout simplement. Bonne écoute Ben Mazué. bonjour Bonjour Alors, dans ce quatrième album, Paradis, on peut dire qu'il y a une espèce de petit fil conducteur, ce sont les ruptures amoureuses et, disons, tout ce qu'elles impliquent. Donc il y a les, euh, le moment où tout s'effondre, il y a euh, les projets avortés, et au milieu de tout ça, il y a les enfants. Sans rentrer dans les détails, c'est un album qui est un petit peu autobiographique, mais est-ce qu'on peut dire au fond que ce qui t'intéresse ce sont les, euh, les tournants de la vie, les virages, les, les, les grands moments, comme on avait pu le voir également dans La femme idéale, ton dernier album, ton précédent album
1: Bah oui, complètement. Euh, parce que justement... Euh... En fait, euh, je, je dois dire qu'on avait, que cette question, tu me l'as posée il, il y a deux minutes, ouais. et qu'en fait, le micro n'était pas branché. Pas du tout. Donc, du coup, je, je vais te redire ce que tu m'as déjà posé. Comme je t'ai posé la question. question. Euh, je vais essayer de le formuler de manière plus, euh, euh, comment dire, spontanée, mais, et, ouais, euh, et, et originale. Mais, mais en vérité, je vais quand même te dire à peu près <rire> la même chose, à savoir que, que parfois, on parle parle du fait que j'écris sur la vie quotidienne, et je n'ai pas ouais. l'impression d'écrire sur la vie quotidienne. Moi, j'ai l'impression d'écrire sur les. les des, des, des grands virages comme tu dis euh, mais communs qu'on que, qu a, qu a tous eu ou qu'on aura tous comme par exemple mmh. les deuils, les histoires d'amour euh, qui durent et là en l'occurrence sur cet album les ruptures euh, est-ce que c'est autobiographique euh, euh, bon, peut-être qu'on en reparlera mais euh, je pense qu'on écrit bien sûr avec ce qu'on vit mais aussi avec ce qu'on voit et, euh, et avec, avec ce qu'on imagine et ce qu'on sublime mmh. euh, donc il euh, y a un peu d'étroit, c'est une tambouille un peu, un peu d'étroit c'était original ça a ouais, changé. De la vu, première pas réponse. tout à fait la même chose que la première réponse, que personne <rire> n'aura jamais. Que personne n'aura jamais. Peur,
0: voilà. En parlant de ce que tu écris, toi, et de ces sentiments parfois euh, si universels, les paroles de tes chansons, elles sont souvent des paroles qui résonnent un jour ou l'autre dans, dans la vie de chacun de nous. Euh, alors, comment éviter les, euh, les clichés, les lieux communs dans l'écriture de ces émotions qui sont si universelles précisément Est-ce que c'est quelque chose qui, 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 qui t'intéresse, sur lequel tu travailles, ou pas du tout
1: oui, d'autant plus que euh, c'est souvent des, des clichés, des lieux communs qui sont mes thèmes, en fait. C'est-à-dire ouais. parler de la rupture ou de. Oui, deuil typiquement, ou... ouais. Ce sont des, 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 des sujets qui ont été vraiment euh, éculés. Mm. Donc, euh, moi, je cherche, euh, oui, je cherche un regard qui soit pas euh, euh, forcément celui qu'on imagine, en fait. Donc, c'est vrai que sur Le Deuil, par exemple, j'ai écrit une chanson, il euh, y, y a deux albums de ça. Euh, sur le deuil de ma mère Et, euh, ouais. et en fait l'idée c'était justement D'en de, parler de manière réjouie En disant que, euh, que Elle continuera d'exister tant que tant que moi j'existerai En gros c'était ça après, après avec un avec un angle un peu à moi Dans oui, quelque chose de réjoui Et puis euh, là dans la rupture amoureuse L'idée c'est de dire euh, Tu parlais du fait que tout s'effondre Moi j'ai pas du tout eu l'impression ouais. que tout s'est effondré En tout cas j'ai pas l'impression de parler de, la, de la, la rupture Comme quelque chose qui, qui s'effondre Parce que justement j'ai ce qu'on est allé au bout du bout et de, et de ça, euh, on en sort euh, digne. Et oui. donc en, en sortant digne, on peut euh, se regarder, se saluer, tourner les talons avec, euh, sans regret. En fait. Oui, ta vision
0: de, de, de l'amour, à toi en tout cas de cet amour-là, c'est qu'une relation de finie n'est pas forcément une relation euh, qui est pourrie de l'intérieur.
1: Dé, déjà et, et une histoire d'amour qui se termine n'est pas une histoire d'amour ratée ouais. en fait. Euh, et, et ça c'est euh, le fil conducteur du, du, du du, de, de, de l'album parce que c'est vrai que moi j'ai été bercé par des des contes et de la littérature et du cinéma qui disaient qu'une histoire d'amour réussie était une histoire d'amour pour toujours, ouais. or en fait je, je, je crois pas plus à ça je pense qu'il y a des histoires d'amour très belles qui se terminent qui se termine. et euh, des pourris euh, qui se prolongent
0: ouais. alors ce texte dont
1: on vient de parler ces
0: paroles donc elles sont très importantes chez toi, euh, c'est d'ailleurs, à mon sens, la raison pour laquelle on peut euh, t'aimer, enfin ta musique, c'est quel temps, celui de l'écriture Est-ce que c'est un temps euh, facile où tout vient de manière fluide Est-ce que c'est un temps plus douloureux Est-ce que c'est un temps où, euh, où tu étales toi-même les choses pour mieux les voir de ta vie qu Qu'est-ce qu que ça représente euh,
1: le, le temps de l'écriture, c'est-à-dire le fait de coucher euh, ouais. vraiment... Euh... Est-ce euh, Est que c'est par exemple
0: genre un exercice, tu sais J'écris l'album cette semaine.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est un peu un exercice. En tout cas, c'est planifié parce que c'est ouais. un métier. Donc il euh, y, y, y a la nécessité de le planifier. Mmh. Donc de le provoquer. C'est pas euh, comme euh, je pense quand tu euh, quand tu fais ça de manière euh, amateur euh, euh, où tu peux en fait écrire dès lors qu'un déséquilibre te vient à l'intérieur de toi et que tu sens la bouffée d'inspiration, bah tu l'écris. Quand, te, quand, quand tu en fais ta profession, bah ce déséquilibre-là, parfois, il faut le provoquer pour que la bouffée d'inspiration vienne. Donc, euh, l'écriture, elle vient après d'abord le vécu. Donc, il faut d'abord vivre. Donc, et ça, c'est ouais. déjà une grande période de enfin, vie. Enfin, pour toi, en tout cas. Voilà, où, surtout. Tu, où tu vis des choses, tu vois, tu comprends et après, tu commences à les coucher euh, sur papier. Ça vient un peu euh, lentement. Euh, enfin, graduellement. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé sur cet album par écrire des textes euh, sans rime, sans rien, tu vois, vraiment des, okay. des espèces de témoignages dont, dont est resté juste un texte qui s'appelle pas très original, qui est d'ailleurs pas sur l'album, mais qu'on a fait quand même en vidéo. Qui, euh... Alors qui est sur Spotify en l'occurrence il est il est sur les plateformes. Ouais, voilà, mais mais j'avais eu
0: l'album nous... euh, avant, je ouais. sais pas comment on appelle ça, le truc pour la presse quoi. Ouais. Il n'y était pas du tout. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Parce que c'était pas une chanson en fait, c'était le début des épreuves mmh. euh, de, 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 quoi, de quoi je voulais parler, comment je voulais faire. Donc c'est parti de là, et puis après euh, il a fallu faire des chansons, et pour faire des chansons, euh, je me suis mis à marcher. J'ai beaucoup, beaucoup marché, et en marchant, j'ai et de ces fredonnements, de ces airs, parce que fredonnement je ne crois pas que ce soit vraiment. Mais français. pourquoi pas finalement mais... Ouais, on peut. Et ben euh, j'ai commencé à écrire des textes dessus, mais, mais mais pas avec un stylo, un papier, toujours en, en les chantant, en marchant, okay. ouais. comme des euh, rengaines en fait. Euh, je voulais que ce soit vraiment chantable à cappella, euh, c'était le projet. Ah, ouais. Et une fois que c'était chanté et chantable à cappella, une fois que le morceau était terminé, hein, vraiment tout écrit, euh, comme Un kilomètre à pied par exemple, qui est une chanson Ça de. Ça use exactement. C'est très réussi. On ne sait pas qui est l'auteur de ce morceau, mais ça euh, usant. Euh, et ben euh, là, je le mettais à l'épreuve des instruments à ce moment-là, donc ouais. assez tard en fait dans le, dans okay. le processus. Ce qui permet, excuse-moi, je te coupe avant que tu pas tu, du tout. Tu, ce qui permet de, de garder l'air tel qu'il est au début. c'est-à-dire vraiment brut, parce que mm -hmm. si, sinon, si tu prends ton air euh, que ta petite mélodie, que tu fredonnais et que tu la mets tout de suite à l'épreuve des instruments, il va se polir et, euh, et puis il va devenir autre, autre chose. Ce qui est pas grave, hein, d'ailleurs. Ce qui est cool, mais là, je voulais vraiment garder moi des airs. Euh, vraiment originaux de ce que brutalement j'avais au départ quoi.
0: ça marche pour la musique comme pour les paroles mais à quel moment tu sais que euh, la note ou le mot, la phrase est le bon et que, que plus globalement ben, l'écriture de la chanson est terminée parce qu'il faut bien que ça se termine un jour
1: je crois que en fait je, 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 me, le dis, je, je me le dis à un moment es, c'est un peu comme une construction à un moment ça tient debout, c'est en équilibre tu vois ton morceau, il tient debout. Tu le chantes et puis il tient debout. Il a un début, un milieu, une fin. Pour toi. Une intensité pour as toi. T'as des retours, quand tu, quand etc. Tu, quand tu, aussi. Tu, quand tu le chantes, tu te dis, ah, tiens, ça tient debout. Donc après, tu l'enregistres. Euh, moi, j'ai un dictaphone. Je l'enregistre sur mon dictaphone. Encore une fois, comme je te disais, tout est, tout est parti euh, de la voix. Donc, euh, j'ai juste ouais. à le mettre dans le dictaphone. Et puis après, tu le mets, euh, tu, tu le réécoutes euh, deux jours après. Et là, il y, y a une sanction. Il <rire> y a une sanction qui arrive. Soit tu te dis, oh, mais bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais. C'est très mauvais. Soit tu te dis, bah, ouais, en fait, c'est bien, ça, ça tient, ça tient, ça tient bien. Ça reste debout malgré le, le temps et, les, et une écoute dans un état différent. Mm -hmm. Et donc, tu le gardes et, euh, et ça devient un morceau. Mais ce que, que tu gardes pas, ce qui, au bout de deux jours, te, tu trouves pourri, bah, peut-être qu'il y a deux, trois phrases que tu vas réutiliser sur un autre morceau. Ouais, ouais. En fait, en fait c'était juste que tu tournais autour. Euh, euh, de, de, du pot et qu'en en fait un jour le pot va, Tu vas le trouver C'est bien dit Ouais la métaphore était pas ouf mais Sinon j'étais sur un truc de chien qui sentait le cul Et c'était pas beaucoup mieux écoute euh, je, je préfère <rire> le pot je crois
0: Alors c'est euh, Principalement ton père, les échanges avec ton père Qui t'ont visiblement selon toi donné le goût des mots mm -hmm. Parce que vous aviez Vous avez toujours je crois mm -hmm. des, euh, des relations épistolaires Est-ce que c'est pour ça que dans tes chansons Tu t'adresses beaucoup aux gens pas seulement dans cet album d'ailleurs, mais euh, j'ai remarqué, euh, remarqué ça, qu'il y a beaucoup de tu.
1: J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que le, euh, le, le, le style épistolaire, les correspondances en général, c'est vraiment un, une manière d'écrire qui, moi, me, me, me correspond, mmh. me plaît, et que j'utilise depuis longtemps, donc euh, je pense que j'ai une certaine gymnastique dans, dans cette manière d'écrire. Oui, je suppose. Euh, dans les lettres, j'écris beaucoup de lettres, euh, et ça me plaît beaucoup, donc peut-être mmh. que dans les chansons, il y a une forme de lettre... En, en tout cas, j'ai l'impression que ce qu'il y a surtout en commun dans, dans, dans ma manière d'écrire, c'est le, le fait de rendre hommage. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire, souvent, ouais. j'écris en, en imaginant rendre hommage à une situation, à un lieu, à une émotion, à une personne. Mais il y a toujours ce truc de l'hommage. Je, je, c'est vraiment... Une, une, un un levier d'inspiration majeur pour moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé écrire des discours euh, d'anniversaire ou tu vois, le, quand ma mère euh, est morte, j'ai fait le, le discours de, de son enterrement. J'ai adoré ce, ce, ce moment. C'était vraiment un moment, euh, un des grands moments de ma vie, quoi. C'était ouais. vraiment génial de pouvoir lui rendre hommage à ce moment-là avec mes mots. J'étais, euh, j'étais dans un, c'était, c'était vraiment. Euh extraordinaire. Enfin, j'ai un super souvenir. Me, mes soeurs aussi, quand elles se sont mariées, j'ai un super souvenir des des, des, des discours. C'est vraiment ouais. un truc que j'aime que j'aime beaucoup faire. Des, des grands moments, quoi. encore une ouais. fois. Ouais, grands moments. Ouais.
0: Et en parlant de grands moments, dans quarantaine, tu évoques non pas le confinement. Je sais non, pas ce que ça vaut. C'est non, euh... non, mais tu sais
1: quoi le dit souvent, c'est vrai que quarantaine, quand tu, quand tu euh, sors. Bah, Aujourd'hui, euh, ouais. En pleine pandémie, c'est c'est pas sûr que ouais. tu parles de l'âge, en fait.
0: Mais euh, oui, bon, c'est bien l'âge, évidemment. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en réalité et selon toi, évidemment, que la quarantaine est un tournant
1: Alors, je pense que ce qui fait que pour moi la quarantaine est un tournant, euh, c'est d'abord ce que j'en ai reçu euh, ouais. de, euh, de, de, la, de, de de la culture, euh, société, so, de, euh, ça, de la société, de la littérature, de, des films. Vraiment, la quarantaine est un tournant. De même que l'adolescence est une crise, quoi. Ouais. En gros, on te parle de ça et il y a la crise de la quarantaine. Et moi, j'en connais pas grand-chose de cette crise de la quarantaine mmh. d'un point de vue. Euh, euh, si j'allais dire mais, mais l'idée que je m'en fais en tout cas c'est que en fait tu as, tu as cette crise de la quarantaine quand pendant des années des, des décennies tu as fait ce qu'il fallait et qu'à ouais. un moment tu te, tu te réveilles en te disant il me reste plus forcément énormément de temps et est-ce ouais. que j'ai fait ce que je voulais et en fait moi j'ai l'impression d'être à l'abri de ça parce que euh, j'ai vraiment suivi ce que je voulais en vrai et donc euh, je me sens un peu euh, je me sens heureux d'aborder de, de, cet âge-là avec cette, euh, ce bouclier-là, voilà.
0: Ok, oui, ce qui n'est pas forcément le, le cas de tout le monde en l'occurrence. Alors cet album, c'est euh, un album qu'on pourrait qualifier, parce qu'on aime bien ça, surtout en France, de, euh, de chansons françaises. Mais avant, ta musique était davantage axée sur euh, le rap, sur le slam. Comment tu t'es trouvé, en tout cas, de quelle manière tu as évolué musicalement
1: et moi ben, je me suis trouvé le jour où j'ai compris Qu'en fait le style de musique que tu fais C'est pas seulement euh, la musique qu'on écoute C'est aussi le mmh. parcours que tu as D'accord ouais. euh, Quand tu écoutes euh, Gims par exemple C'est un rappeur Ça sera toujours un rappeur Même quand il chante euh, de la variété française ouais. Parce qu'il a un parcours de rappeur Parce qu'il il a kické euh, dans, dans des dans des euh, dans des euh, radios euh, hip hop tu vois il est venu euh, faire un 16 mesures comme on dit et il avait ouais. des textes pour ça il a pris un micro quand il y avait des open mic euh, dans des festivals etc donc il a ce parcours hip hop. Moi j'ai un parcours de, de, de chansons françaises C'est à dire que je suis allé euh, jouer sur des scènes De, de chansons françaises mmh. comme les francopholies euh, j ai, j ai, j ai, Je me suis présenté à plein de De, 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 de tremplins de la collectivité Je croyais beaucoup en ça euh, J'ai fait énormément de live, je fais que ça euh, J'ai voulu exister par le live Bien avant euh, de faire des albums Ou d'être en studio, ça ouais. c'est un parcours de chansons françaises Donc mmh. le jour où j'ai compris ça bah, Je m'étais trouvé en fait, je faisais de la chanson française Et c'était bon
0: Ok de manière, ouais. de manière très simple, finalement. Ouais. Alors, j'ai comme souvent euh, vu la pochette avant d'écouter l'album. Donc, euh, c'est cette photo de, de toi avec à l'arrière euh, un tableau de, ouais. de, 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 de jungle luxuriante mm -hmm. du douanier Rousseau. Ouais. Et elle m'inspirait davantage une musique, euh, une musique un peu bon, chargée, c'est peut-être un peu, un peu fort, mais disons ça. Si, une musique bien, un peu ça. chargée. Alors, ce n'est pas du tout le cas, hein, mais euh, précisons-le. Comment, comment, bah, comment tu l'as imaginée, cette pochette
1: euh, alors figure-toi que c'était donc tout à l'heure dans, dans, dans mon studio est rentré Fabrice Qui est donc euh, mon directeur artistique Et ouais. aussi euh, mon, mon associé, mon allié euh, mon... Le, la, la, Une des personnes les plus importantes De ma vie euh, professionnelle mm -hmm. Et euh, il avait la même pensée que toi C'est à dire qu'il me disait Tu sais cette, cette pochette elle inspire On, on a l'impression que la musique va être chargée Et c'est pas le cas Il faut que tu t'attendes à ça <rire> Donc tu vois il... Ok il Mais est compte, bon quand même euh, -là. Et, euh, et ben, euh, du coup j'en ai oublié euh, le, le, le contenu de ta question c'était euh,
0: plus comment tu l'avais imaginé j'ai fait un peu ouais. de la réunion là dedans ben, en fait
1: moi je voulais j'étais je, je voulais, je voulais, sûr d'appeler l'album Paradis je, je ouais. savais ça donc euh, parti de là je me suis dit qu'il fallait que je fasse une représentation de ce que j'imaginais être le Paradis et avant tout pour moi le Paradis c'est de la luxuriance okay. donc je voulais de la luxuriance et je voulais contraster entre de la luxuriance euh, dessinée peinte Ouais. Et euh, une image très brute euh, de moi de face. Okay. Donc, euh, et très contourée, tu vois. Donc ouais. j'avais quand même déjà pas mal d'informations de, 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 sur euh, comment je voulais qu'elle qu mm -hmm. se présente, euh, la pochette. Donc euh, après, euh, le douanier Rousseau, il m'est venu parce que, euh, en fait, l'ingé son du, du, euh, du disque, du, du CD, oh, euh, qui s'appelle Olivier Leduc, et est un ouais. homme extrêmement cultivé. Euh, et, et qui n'est pas élégant que grâce à ses oreilles. Euh, et euh, lui, il m'a parlé du douanier Rousseau que je connaissais très mal, ouais. en me montrant des, des, des tableaux que j'ai trouvé euh, très intéressants, notamment parce que euh, ce n'est que fantasmé en vérité. Euh, oui, oui, c'était jamais en fait, rendu. Il n'est euh... jamais allé euh, voilà, sous les tropiques et ouais. il, il les a beaucoup peintes. Et du coup, c'est intéressant de fantasmer, parce que, de fantasmer une luxuriance, parce qu'en l'occurrence, le paradis, personne n'y est. Ah, en l'occurrence, C'est vrai que Oui, j'avais même pas pensé. Ouais. Donc, du coup, c'était intéressant d'avoir cette, cette jungle fantasmée et quand même un peu un peu flippante il y a quelque chose d'un peu menaçant quand même il y a toujours un animal ouais. un peu étrange il y a toujours quelque chose dans cette jungle qui est qui est, qui est qui est qui est un peu flippant et comme quand même il y a un peu d'ironie dans ce mot paradis dans mon album enfin mm. d'ironie en tout cas de de, de drame, euh, donc euh, du coup euh, je trouvais ça intéressant de mettre euh, ce, 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 ce paradis luxuriant menaçant euh, okay. de, du douanier Rousseau alors ce
0: paradis luxuriant et peut-être menaçant, c'est aussi La Réunion, euh, qui est ce lieu où... Alors je l'ai appris, tu as étudié la médecine, euh, oui. où tu as écrit cet album, où tu as vécu avec la femme idéale du précédent album, et où tu t'es donc séparé, comme on le comprend dans cet album. Pourquoi est-ce que, tu le dis souvent, tu t'y sens chez toi,
1: dans cette, dans cette île euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mmh. mais en tout cas, ça me permet de comprendre plein de choses, de me sentir chez moi dans un endroit dans lequel je n'ai euh, ni ancêtre ni vécu. Ouais. Euh, ça me fait comprendre que en fait, euh, c'est génial de, 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 de découvrir un endroit et de, et, de, et de se dire, tiens, là, dans cet endroit, je pourrais y mener mon existence entière. Ouais, je en bien. Et, euh, et je trouve que ça, ça en dit long aussi sur la manière qu'on a d'ouvrir ou pas nos frontières, en vérité. Mmh. Parce que euh, quand tu reçois des gens qui, qui se sentent bien euh, ici, alors qu'ils n'ont ni ancêtres ni vécu, ils sont, ils sont des représentants magnifiques de l'endroit, puisqu'ils ils, s'y sentent bien. bien. Donc euh, ça m'a aidé à comprendre ça, déjà. Euh, et puis il euh, y a quelque chose dans cette île... Euh, je ne sais pas, pour... dans la lumière, les paysages, les gens, le, le rythme tout entier, en fait, qui, qui me donne envie d'appartenir à l'endroit. Voilà. Alors,
0: dans cet album, il y a des duos. Ah oui. Il y en a trois, avec euh, Poupie, avec Anaïde Rosa, mais avec Jérémy Frérot. Ouais. Bon, C'est une question relativement simple, enfin relativement basique plutôt, mais comment ils sont nés, ou plutôt, ces duos, ou plutôt ces, ces, ces rencontres, et puis surtout, bah, pourquoi eux, et elles, pour quelle teinte tu voulais donner à l'album avec ces personnes
1: ils sont nés... D'abord, euh, Jérémy Frérot, je le connais depuis longtemps. On s'est rencontrés ouais. parce qu'il euh, avait fait un duo avec un, avec un type qui s'appelle Flo de la Vega, qui s'appelait donc euh, facilement euh, Frérot de la Vega. Et en fait, euh, ils avaient commencé la musique euh, depuis deux semaines, qu'ils étaient déjà signés en maison de disque. Ouais. Ils n'avaient jamais écrit un seul morceau, ils faisaient juste des concerts euh, à Arcachon, ils étaient encore sauveteurs en mer. Et, euh, et ils avaient déjà 1000 personnes dans leur dans leur concert. Mmh. Donc là, il y a les maisons de disques qui ont levé le doigt en disant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qui se passe Donc là, ils sont partis à Paris vivre leur rêve de faire de la musique et sans avoir encore écrit la moindre chanson. Et quand ils sont arrivés euh, dans le, le bureau du label, on leur a dit, mais alors il faudrait que vous trouviez des gens pour écrire des chansons avec vous. Vous, ce que vous pensez à des gens et Ils ont dit, bah ouais, ce gars-là, on l'a vu euh, sur cette vidéo. Et donc ce gars-là, c'était moi. Euh, à l'époque, moi, j'avais vraiment rien sorti encore de de musique, j'avais fait une vidéo euh, qu'ils avaient bien aimée, okay. et du coup euh, j'étais encore médecin à l'époque, et, euh, et euh, ils m'ont contacté en me disant voilà nous on, on est des sauveteurs en mer, vous voudrait faire des chansons, et moi je dis bah, bah écoutez des... avec un médecin, moi je suis voilà des sauveteurs en mer qui font appel à un médecin pour faire des chansons, je pense que le cocktail est impeccable, voyons okay, ouais. nous, est... donc on s'est rencontrés et, euh, et on a fait des chansons et il s'est rien passé euh, du tout, okay. euh, parce que voilà je pense je sais pas la maison disque y croyait pas trop, j'en sais rien. Oui, les, les, euh, on dit La vie a fait que la ça s'est a fait, fait, fait. Que, voilà. Et puis en fait euh, ils ont fait The Voice euh, Parce que bah, j'imagine pour essayer de, de, de déclore quoi Pour, pour essayer d'exister parce mmh. que ça n'existait pas Et The Voice ça, ça s'est super bien passé pour eux euh, Ils ont vraiment fait Enfin voilà ils ont, ils ont été découverts euh, Le monde les a découverts Grâce à cette émission de Télé et, et après en sortant de l'émission il fallait vite enregistrer un album Et ouais. donc euh, ils ont enregistré Un album avec des chansons qu'on avait notamment écrites ensemble et euh, cet album a été un succès, et ce succès-là, ça nous a soudés. C'est-à-dire que okay. c'était vraiment extraordinaire de, de vivre ça. C'est-à-dire il m'a en me disant, je te jure, c'est fou ce qui est en train de se passer. Là, il y a vraiment du monde au spectacle. Je viens voir un concert, et donc je suis allé les voir en concert deux ou trois fois, et, voire même dix fois, en fait. Et, et moi, pour moi, c'était quelque chose d'assez extraordinaire de, 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 de voir tout, tout un public chanter des chansons que, que j'avais écrites dans mon, ah ouais, ouais. Dans, dans mon petit bureau, euh, tout seul, au 23 e étage d'une tour du 13 e tu vois donc ça nous a soudés, on est restés proches euh, après ils ont fait leur deuxième album sur lequel j'ai un peu travaillé mais moins et puis euh, le, le, cette proximité musicale a fait que après euh, quand Jérémy Frérot a fait son album Matrioshka, on a beaucoup travaillé ensemble okay. on s'est beaucoup côtoyé et beaucoup aimé je crois en fait et, euh, coup, et ouais. on a fait cette chanson qui s'appelle Gaffe aux autres qui est sur son album Matrioshka mm. et, euh, et après moi sur mon album je, je, je me disais que j'avais envie euh, qu'on la refasse ensemble euh, mais cette fois-ci dans mon monde à moi c'est-à-dire ouais. là, c'était dans son monde à lui, et dans mon monde à moi. Ouais. Euh, J'aime bien, moi, comme ça, ces morceaux qui traversent les, oui, euh, les bonnes idée. Je trouve, ça, je trouve ça cool. Et donc voilà, on garde... Cette Proximité là, elle est longue. Hein, cette réponse, parce que attention, cette réponse on est longue, mais du attend... euh, duo. Donc là, je, je suis qu'au premier, euh, les deux autres. Les un plus un de, de duo que... <rire> je vais faire plus court. Euh, Poupi, en fait, je j'avais cette chanson où en fait je raconte quelque chose. Je raconte que ce que, que ça va pas bien, mais que ça va pas si mal. Mais et je voulais une voix de euh, extérieur d'une personne qui me dit, qui me, qui me qui me dit comme qui représentait un peu mes amis en fait. Ouais qui me dit « Non mais t'inquiète pas, euh, c'est pas si grave ce qui t'arrive. Ou... » Et donc euh, la chanson s'appelle euh, « Le cœur nous anime ouais. » et euh, je cherchais une voix de diva j'avais besoin d'une diva et donc euh, euh, à ce moment là je saignais le, 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 le p de, de Poupie que je trouve être une, une extraordinaire chanteuse et donc je l'ai contactée et en lui demandant si ça pouvait l'intéresser et elle m'a répondu positivement oui. elle est venue ici euh, avec toute sa simplicité parce qu'elle est extrêmement facile cette fille trop chouette elle est venue elle a chanté elle a explosé le truc elle a mangé sa pasta box avec ses Kinder Bueno euh, en, en, en est discutant partie, quoi. Voilà, ça c'était génial <rire> Anaïd Rosam ça c'est encore autre chose moi moi Anaïd Rosam je suis tombé dessus euh, sur Instagram à travers les, ouais, les, les pastilles. J'imagine beaucoup. Voilà, exactement, où elle campe des personnages où elle, elle joue à la perfection. Mm. Et j'ai été bluffé par son, son niveau de jeu en fait. Ça, ça... Et donc euh, je cherchais une comédienne pour pour, pour faire un, un espèce de poème qui est un peu le seul poème de la, de, de l'album qui s'appelle Semaine A Semaine B où c'est la lettre d'un homme à son à son ex à son ex femme qui lui raconte comment il vit sans elle euh, mm. les enfants et, et une lettre d'une femme à, à son ex homme qui lui raconte comment elle elle vit sans ses enfants sans que vraiment l'idée ce soit que la l'alouette soit envoyée parce qu'en fait souvent on, ouais, écrit, ouais. À, on écrit à l'ancien être aimé sans jamais lui envoyer c'était un peu le projet donc il me fallait une actrice et donc je l'ai contactée je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser elle m'a dit attends c'est trop marrant euh, moi j'écoute tes chansons avec ma mère donc là j'ai effectivement euh... <rire> plus jeune que moi et, euh, et, et en fait elle est venue et, et pareil comme c'est une très bonne comédienne et elle, sauf qu'elle qu chante bien aussi et en plus elle chante super bien mais ça je savais parce que parfois elle pose ouais, des stories parce où elle y a, chante il n'y a pas que
0: de la lecture
1: voilà, Oui, ouais, à la fin ça chante mais je, je, je savais qu'elle avait ce truc là plus globalement les, les comédiennes mm. souvent elle, elle chante et les comédiens c'est des trucs qui sont assez proches parce que tu dois apprendre à poser ta voix etc mais en plus oui effectivement ouais, ouais. elle a ce, cette fibre là donc elle est venue et c'était vraiment un super un super moment parce que moi j'admire à mort ce, cette comédienne, donc c'était euh, pour moi un, un moment exceptionnel de la, de la voir. Et et voilà, bah, c'est 17 c'est super. Good. Merci beaucoup. Euh. Ben, bien Alors, <rire>
0: Alors j'aurais bien aimé également parler de, de ton concert auquel je devais me rendre le 11 novembre, euh, mais malheureusement, on aura tous et toutes compris que la date a été non pas reportée, mais je l'ai appris hier euh, annulée. Tout à fait. Et pour beaucoup d'artistes, euh, un concert, c'est l'apothéose, c'est leur moment préféré de, de la construction de l'histoire d'un album. Et toi, qu'est-ce que ça représente, le concert Est-ce que c'est comme beaucoup, euh, je ne sais pas, ouais, l'apothéose ou, euh, ou pas du tout C'est quelque chose qui te stresse, c'est quelque chose que...
1: Bah les deux, en fait. Ouais, c est c est non, qui te stresse, que... on s'entend, dans le mauvais sens, tu sais. C'est une apothéose... Euh... Parce que c'est un moment de communion euh, entre euh, les gens qui écoutent ta musique et, et, et toi qui écoutes, qui fais ta musique et ouais. entre toi et les musiciens avec qui tu joues. Euh, mais c'est aussi une peur, je dirais pas un stress, mais une peur parce que c'est très euh, risqué, en fait. Ouais. Ouais, on Puis se rend compte, euh, parce que tu peux ouais. rater, en fait. Alors, alors les gens te disent, mais oui, mais on n'a pas remarqué, etc. Peut-être, mais, euh, mais nous, on remarque, en fait. Et euh, Tu peux vivre des moments euh, difficiles, parfois, sur scène... Ouais. Euh, Très difficile, donc euh, c'est donc euh, à la fois une peur euh, et, euh, et un moment de, de grande jouissance. C'est
0: les deux. Tu écris aussi des chansons pour les autres, oui pour bah alors, Jérémy Frérot, évidemment, oui. euh, pour Zaz, pour, alors ça j'ai lu, mais je... Abby Bernardotte, ouais. Bernardotte, ne sais pas trop, TH ouais. à la fin, ouais. euh, qui est le dernier vainqueur de The Voice, ouais. et je me demandais, tu as aussi écrit d'ailleurs, euh, je... Je, je fais une sous-question, tu as écrit ou tu es en train d'écrire une musique de film aussi, ouais. tu travailles sur euh, même la chanson I Will Survive, ouais. quel type d'exercice c'est pour toi tout simplement d'écrire pour les autres, parce que c'est quand même sensiblement différent que pour soi.
1: Ouais, carrément, c'est très différent, et c'est très agréable, en fait. D'abord, ça fait respirer la plume, hein, parce ouais. que, du coup, tu n'écris pas pour, 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 pour toi, il y a un projet qui porte ton nom, et après que tu vas devoir expliquer, etc., c'est pas du tout pareil. Mm. Là, tu fais partie euh, d'une équipe, euh, et tu en es un rouage. Donc, euh, c'est assez quoi, c'est assez confortable. Et pour te donner un peu un parallèle avec vous, euh, journaliste, euh, si, 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 mm. j'insiste. Ok. Euh, c'est comme quand tu fais partie euh, d'une rédaction et que tu écris des papiers dans une rédaction et qu'à côté de ça, tu fais un livre. Euh, ouais. Ça fait respirer ta plume de faire un ouais. livre. Tu fais un grand, un grand livre d'enquête sur quelque chose. Ou, euh, du coup, d'abord, tu, tu le défends euh, avec ton nom, tu, tu, tu n'es pas euh, sous couvert d'une rédaction et du coup, c'est assez équilibrant. Donc, je pense que c'est vraiment équilibrant de faire à la fois un projet qui porte ton nom et aussi d'être euh, le rouage. D'une équipe. Oui, c'est aussi pour l'ego, ça fait du bien. Quoi. C est, c est... Moi, j'aime beaucoup.
0: Oui, c'est pas quelque chose qui est juste imposé. C'est pas juste une commande. C'est un truc qui t'intéresse vraiment, qui te ah, limite, qui te nourrit. Et,
1: et ça m'intéresse aussi pour le côté commande. C'est-à-dire ouais. que du coup, c'est un exercice qui est, qui est, que, que moi, j'aime bien. Moi, je ne travaille euh, que euh, avec des, euh, des, dans des projets dans lesquels. Euh, qui sont sains, en fait, avec, avec mmh. des gens qui, avec qui je, je m'entends bien et, et dans lesquels je pense que je pourrais apporter quelque chose. Voilà. Et quand c'est le cas, bah, j'y vais. Euh, et c'est souvent des super, euh, des super moments. Ouais.
0: Et pour finir, je vais te poser la question que ah, je oui. pose à tous mes invités, à toutes mes invités est-ce que tu as un coup de cœur culturel à nous partager, un ou plusieurs, ainsi hein,
1: alors déjà, je alors j'aimerais je, bien plusieurs. Pourquoi pas plusieurs Donc j'en ai un pourquoi moi, pas. que j'adore, un chanteur que que j'écoute euh, en boucle en ce moment qui s'appelle Mustafa, ouais. avec un F, euh, qui doit être anglais, je pense. Qui fait de la musique. Ok. Euh, je connais pas. Ah c'est magnifique. Vraiment, il y a deux titres là que, que, qui sont sortis de son de album à venir. Un, un titre qui s'appelle Stay Alive, un autre qui s'appelle euh, Air Forces. Ok. Alors ça c'est, c'est, moi je. En ce moment, je jure vraiment est par lui. Mustafa, ok. À la fois, ça voit les arrangements, la douceur du mec. C'est vraiment très, très beau. Euh, et euh, après, dans, dans, dans quelque chose de plus léger, il y a une page Instagram que j'aime beaucoup, d'une fille qui s'appelle Laura Felpin, ouais. euh, qui, euh, qui, est, qui campe aussi des personnages avec euh, un talent qui, moi, me, me, me ouais, subjugue. Elle est très drôle. Donc, ouais, ouais, ouais. Et elle chante aussi, d'ailleurs. Et elle chante hyper bien, ouais, ouais. Ça j'ai découvert récemment et je, je suis assez euh, vraiment euh, euh, j'adore quoi. Voilà. Super. Je dirais ces deux trucs-là. Ouais. Ok. Bah super. Ben voilà. Ça y est. Merci beaucoup. Ah même. bah non putain c'est passé super vite.
0: Eh <rire> bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec un nouvel entretien et un nouvel ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et évidemment à vous abonner au podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite